0: och välkomna till Transformationspodden. Idag så spelar vi in ett julspecial med lite julkort och lite reflektioner om det gångna året. det har ju faktiskt kommit till ända det här 2020 som vi har stretat med och jobbat både med och emot eller på att säga. Eh, och eh, Jag som är med er idag här som julvärd kan man säga. Det är Petra Ljuski, och med mig så har jag tre stycken härliga personer från Hello Future. Johan, berätta mm. vem du är för dem som inte vet vem du är.
1: Jag Johan Lager som äh, sitter på Hello Futures Stockholms kontor kan man säga, men vi har inte riktigt något kontor längre. där det är ju utspridda <laughs> över landet. Mm. Men min röst har man väl hört, om man lyssnar på Transformationspodden så har man hört den ganska, ganska frekvent under året, skulle vi säga.
0: Mm. Ja, men mm. precis. Välkommen Johan. Tackar. Mm -hmm. Och sen har vi Leif med oss.
1: Ja, precis.
2: Leif Renström, vd på Hello Futures, sitter på ett av alla våra hemmakontor just nu, eh, som jag har gjort större delen av året
0: mm. Precis, välkommen ska du också vara Tack. Mm. Och så har vi Pär.
3: Pär och Pers bebis som ni kommer få höra här i bakgrunden, märker jag eh, sitter mm. i Ume och ja, även jag förstås hemma men eh, även tillsammans med er känns det som det är, jag har ju alltid varit mm. vårt liksom minsta kontor så nu mm. är det mer utjämnat känner jag
0: vad härligt. Ni är på samma nivå. Mm. Mm. Ja, men exakt. Varmt välkommen till dig också, Per. Tack. Det ska bli jättekul att få spendera den närmaste tiden här nu tillsammans med er och blicka lite grann tillbaka på vad, vad som har hänt under året. Och det vi har fått till oss är några julkort, några julhälsningar från deltagare eller gäster i tidigare poddavsnitt. Eh, och de så tänker vi att vi ska lyssna till och sen stanna upp lite grann och reflektera kring innehåll och vissa också lite medskick kring frågeställningar och sånt som vi ska prata om. Eh, är ni med på det?
3: Ja, mm. ja det skulle bli superkul.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker Johan att vi klickar igång med den första julhälsningen.
1: Ja, det har ju haft eh, många eh, roliga gäster under året. Och eh, det var en liten idé att försöka... Få tag på dem och se om de kunde ge oss lite inspel här i det här avslutande poddavsnittet helt enkelt. Och vårt första julkort jag ska säga, kommer ifrån Sundsvall och Tea Lemon som jobbar på, som tjänstedesigner på CSN. Och hon hade ett väldigt uppskattat avsnitt där hon berättar om erfarenheterna om att jobba som tjänstedesigner inom offentlig sektor. Så här låter hon...
4: Mitt namn är T.A. Limon och jag arbetar som tjänstedesigner. Lärdom i år det är att reflektera mera. Det är en viktig del i tjänstedesign. Saker kommer förändras och det gäller att fundera över hur du ska hantera det som förändras. Och då är tjänstedesign ett bra stöd för hur du ska agera i en förändlig värld och samtidigt hålla människan i centrum. I mitt yrke då är det viktigt att utgå från olika mindset och slogans för att ha en riktning framåt. Go good nuts, det har varit mitt mindset i år. Att göra konstiga saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra digitalt. Till exempel personligt inte trodde jag att jag skulle yoga digitalt på distans med min syster. Eller köra en digital ostprovning. Det hade jag aldrig kommit på att göra förut. Jag har behövt hitta nya och annorlunda sätt att umgås. På jobbet har jag också tänkt annorlunda och kört digitala lunchhäng, digital inspirationsfika samt digital AV. Till exempel på temat Vem bor här? Då kollegor får skicka bilder på sitt hus och visar vem som bor var. Och incheckning och utcheckning, det har också blivit än mer viktiga verktyg i år för att lära känna varann och skapa starka team. Slutligen, en vana jag börjat med i år det är att köra dagliga digitala morgonmöten, så kallade stand-ups, i form av en walk-and-talk i naturen. Att kombinera rörelse med jobb, vilken otrolig skillnad det har gjort. Jag hörde också nyligen att det finns studier som visar att börjar man dagen med en kort promenad på morgonen så ökar motivationen och koncentrationen upp till fyra timmar. Så nu vill jag att du stannar upp och funderar över vilka nya mindset, verktyg och vanor tar du med dig in i 2021. Med det sagt vill jag önska dig en god jul- och gott nytt år. Med tid till reflektion och omtanke. Till både dig själv och andra.
0: Men oj, vilket härligt julkort. Eh, det innehöll väldigt mycket på en gång, tycker jag, eller hur?
1: Att det var varmt. Eh, underbart.
0: Underbart. Ja, verkligen varmt. Jag håller med dig Per. Eh, men det, det jag säger är ju just det här med att hon vill uppmana oss att fundera kring vilka nya mindset, vilka nya verktyg och vanor vi tar med oss in eh, från det här året och in i det nya. Eh, ska vi stanna lite grann där och fundera på vad har hänt med oss individer och med, med Hello Future med våra kunder och så? Ja, är det någon som känner, Per, har du någonting som du reflekterar kring?
3: Ja, jättemånga saker. Jag har gjort det som en vana de senaste säkert sju, åtta åren att göra en, en sorts New Year stack. Jag hittade en mall för det för många år sedan där man utvärderar egentligen massa saker runt sitt liv och det här året kommer det bli särskilt kul tror jag att göra det. Jag har ju ingen slogan men jag funderar lite grann runt vilka mindsets jag tar med mig som jag liksom nu är medveten om. Och en sån sak som jag tycker har blivit väldigt viktigt för mig är att betala mig själv först. Jag har, det finns ju inom ekonomi finns det någon gammal sägning att man ska alltid betala sig själv först om man har en lön. Så börjar man med att sätta av lite pengar till, sin egen, till sitt eget sparande eller investerande. Och sen betalar man alla tjänster och alla som behöver pengar för att ens liv ska gå runt så där. Och i år har jag verkligen tänkt att jag ska ta den principen och föra över den även på andra delar av mitt liv. Nu när man sitter hemma är det så lätt att allt smälter ihop och det blir verkligen vad man gör det till. Så att jag betalar mig själv först det här året genom att stiga upp tidigt och träna innan jag gör någonting annat. Läsa någonting innan jag gör någonting annat Meditera innan jag gör någonting annat Så att jag ger de här första timmarna till mig själv Och sen orkar jag och klara av att ge det till min familj Och till mina kollegor Och till de projekt jag ska vara med i Så att det mindset har jag verkligen tyckt om Och det kommer jag fortsätta med nästa år
0: oh, Vad härligt, tack för att du delar med dig Fantastiskt bra vana tänker jag Verkligen Eh, Johan, har du någonting som du reflekterar kring- utifrån vad, vad Thea har sagt och vad Per säger? Och så?
1: Abs absolut. Och jag, alltså det första mindsetet som man har varit tvungen till att ha- det är att tänka det här med digitalt först. Och, göra, och tänka att det inte är tillfälligt- utan att det är någonting som, som är långsiktigt. Och en annan sak är ju det här med- Osäkerhet Vi har pratat en hel del om det i podden också. Jag tror att mitt mindset har ju nog på riktigt det här året. Liks ställs in till att man vet inte vad som vad nästa vecka har att erbjuda, mm. så att säga. Och att man inte kan planera speciellt mycket i sitt liv egentligen speciellt nu. Och som ja, helt enkelt det här med att våga vara väldigt, väldigt öppen i vad som kan ske och ha det mindsetet egentligen i allt i, i projekt, i, under sin dag um, ja på, på, och det är klart en jätteutmaning och som stretchar sig på det sättet för man har alltid någon del i sitt liv som känns väldigt så där. ja men det här, är ändå, det här kan jag ändå planera och så där. jag har kunnat, ja men försökt släppa allt det där och liksom trivas med det uh, och det mindsetet tror jag inte att jag kommer uh, jag tror att jag kommer ha, ha, ha det mindsetet en lång lång tid möder, Just att uh, leva med osäkerheten och uh, trivas med den på något sätt. Även om den är lite obehaglig också.
3: Mm. Jag tycker den är jättefin. Jag skrev också själv här innan vi skulle sätta oss ner. Planen kommer inte att hålla. Uh, just att här, <laughs> släppa illusionen om att man har så mycket kontroll över saker och ting som vi alla har fått göra i år och lita på att jag kommer att kunna svara upp mot de utmaningar jag ställs inför om jag accepterar att, jag inte, att det inte kommer bli som jag tror. Det mm.
0: ja, men, precis. Ja. men det där är ju svårt och jag tänker att det där är ju någonting som vi ser också med, tillsammans med våra kunder och, och som vi också alltid tar med oss in för jag vet att vi har pratat om det tidigare det här med att, att man gärna vill ha en lösning klar från början men att våga liksom vara och våga jobba i det osäkra och hitta behov och sen jobba sig fram i en process istället för att ha en lösning och sen gå ut och testa den direkt, att göra det rätt från början.
3: Verkligen och där var det något som Leif sa i en podd har jag för mig här tidigare i år att vi är alla lite grann amatörer just nu eh, när det mm. kommer till att göra saker på helt nya sätt i en situation som ingen har varit med om eller kunnat förutse. Och att få mm. känna sig som amatör i år har varit tycker jag otroligt befriande och lett till nya band mellan kollegor, nya band till kunder nya tankar och idéer och en, en himla fin kreativitet faktiskt.
0: Mm. Ja men vi har ju som egentligen kan man säga eh, tagit ner eh, hierarkin finns inte längre. På något sätt så är vi på samma nivå allihopa när det gäller digitala verktyg och när det gäller just att leva i den här osäkerheten som beror på en pandemi. Eh, och jag tänker att där är vi ju på samma nivå. Det, det är en ganska unik situation vi befinner oss i där mm. faktiskt. Eh, Leif har du några reflektioner kring det här med mindset verktyg och vanor?
2: Ja, det har jag nog. för mig har det nog varit, ja, vanligtvis reflekterar jag väldigt mycket, det, det ska jag säga är en av mina, mina styrkor men det här året har jag knappt haft tid att göra det så för mig har nog det här med digitala möten och hur tight man kan boka dem och att lite grann ens kalender har hamnat i händerna på, på andra tjänster som har ja, det har det finns saker i det som jag tycker om och man kan vara väldigt effektiv eh, och så vidare, men det, det har också gjort det eller rättare sagt, det har blivit väldigt tydligt för mig att man behöver vara väldigt tydlig och eh, medveten om att skapa den här luften eh, för att inte fastna i, i ett slags digitalt mötesekorjul mm. eh, För det är som sagt tröskeln för att boka möten har, har sänkts enormt och det finns fördelar med det men det finns också enorma nackdelar att vi kan att man liksom rullar in i soffan kvart över åtta för det första mötet och man rullar ur soffan klockan halv sex på kvällen och har knappt fått is i sig en bit mat och inte hunnit röra på sig inte sett solen och så vidare så att Um, det är någonting jag, jag kan nu här spontant reflektera över att uh, jag, har, jag har tappat vissa bitar som, som är viktiga för mig som jag måste återerövra 2021 för att uh, det ska bli ett bra år så, så det var bra att få, få den här påminnelsen från, från T att liksom ut i naturen gå liksom starta dagen annorlunda skapa lite mer luft uh, skapa, designa in reflektionen och eh, rörelsen det, det måste jag göra mycket bättre nästa år
0: Ja, men precis, och där tänker jag att där kan vi ju ta med oss det också i våra kundmöten på något sätt och, och kanske också hur vi jobbar tillsammans i workshops eller annat. Där har vi ju bara börjat nosa, som Per, du sa också, det att vi, vi är amatörer. Eh, vi har ju bara börjat nosa på hur vi faktiskt kan jobba digitalt och än så länge så sitter vi ju inne med varsin skärm vi i varsitt rum. Det kanske går att göra på andra sätt så att man får in andra aspekter också. Naturen och, och så sätt väver in annat i sin vardag.
2: Mm, ja, men det gör det säkert, och, och som sagt, eh, det tror jag tror att det jag menar, jag menar inte nödvändigtvis att vi är amatörer, om jag nu sa så, utan jag tror att det som är grejen är att skillnaden mellan eh, de som nyss har börjat ha digitala möten och de som är absoluta experter på att ha digitala möten är inte så stor för att det har inte det har inte funnits så himla länge det finns ett fåtal i världen som är riktigt duktiga på det. de flesta är ungefär igen bra och det är, en, det är en ganska ovanlig situation att man eh, att när man kommer in så tidigt i någonting så att, eh, det kan man utnyttja det är, ingen, det är fortfarande ingen fara att, att eh, så där, någonting, ljudet inte riktigt funkar eller vad det då kan vara när man ska in i mötet, vi är, vi är fortfarande väldigt förlåtande för sådana saker eh, de flesta av oss så att eh, det kan man dra nytta av.
0: Mm, ja, men precis. Sen har vi ju hela det här året brottats lite grann med det kollektiva mindsetet vi har. Att man faktiskt behöver i vissa fall träffas fysiskt och träffas IRL. Och jag tänker att Där har vi fortfarande en bit att vandra, en bit att jobba lite grann. Vilka situationer är faktiskt nödvändiga att träffas digitalt sen när det börjar släppa lite grann på restriktioner och vaccinationerna är igång och så. Och vilka kan vi, kan vi fortfarande känna helt okej okay och, och genomföra digitalt. Så det mindsetet tror jag vi måste fortsätta jobba med framöver också. Mm.
2: Och kanske mm. att det är andra saker tänker jag att det inte nödvändigtvis är själva mötet som behöver ske. Alltså, det själva arbetet som behöver ske fysiskt i ett rum utan det, det är mer kanske som sagt den här liksom, relationsbiten och den sociala mm. och upplevelsen och att ha kul och att det är den biten som man behöver för arbetet går ju faktiskt väldigt bra att göra även, även digitalt jag, jag tänkte på det här när vi var i lite grann i i somras eller hösten här när det, när det kändes som att det, det värsta var över och det gick börja ha vissa digitala möten och man öppnade upp lite med gränser och så vidare så var jag med på att ta styrelsemöten som var, som var fysiska möten um, och min slutsats efter dem var nu att det här var inte värt kostnaden <laughs> av att ta de här, mm. här mötena. Det var jättetrevligt och kul att ses, absolut, men... Eh, tiden det tog att resa kostnaden att resa miljöpåverkan, eh, stressen mm. och allting som blev runt det när man utvärderar den mot sättet vi, vi mest jobbar nu så, så kände jag nog att okej, okay, när man ska ha såna här möten framöver så ska man nog göra dem annorlunda, alltså lägga mer fokus på den här sociala att umgås mm. helt enkelt och kanske lite mindre på ett, ett formellt mötes Mötesbit, ja, för den kan man klara av alldeles utmärkt mm. så här. Men just det här att, att hänga, <laughs> hänga mm. och socialisera. Det, den är viktig, definitivt. Det håller jag helt med
0: Ja, nej men absolut.
3: Jag har en fråga egentligen till dig, eh, Johan. Så jag börjar tänka på det här med eh, vad som går förlorat när vi inte får ses. Vi, både du och jag, Johan, faciliterar ju en hel del workshops eh, för Hello Future. Och det har ju varit... Eh, väldigt lärorikt att få göra det helt digitalt men min fråga till dig är så att för att, lite som Leif pratade om, man kan, när man får ses så kan det gå ganska snabbt att bygga upp den här psykologiska säkerheten som i alla fall jag kan uppleva behövs för att varje individ ska kunna prestera och få ut sitt bästa i en, i en workshop har du någon känsla? Är det någonting som har gått förlorat? Går det kompensera för det digitalt och hur i så fall?
1: och hjälp, jätte. Jättefråga men bra fråga Jag har tänkt jättemycket på det faktiskt Sista, de sista veckorna här att, Och kanske mer från den personliga tal Att det är mycket som jag tillför I en workshop som, är, som har gått förlorat Det finns saker som jag vet Att jag kan bidra med I en gruppdynamik Och som en ledare av, av workshops Som jag inte Jag har inte kvar de verktygen Och jag kan inte Jag kan inte få igång den energin Som jag bidrar med Digitalt det är en, Och jag har verkligen försökt På många sätt och vis under det här året För jag har kört fulltid Med workshops digitalt sedan i mars Så det är verkligen en, en, en Fråga hur man kan göra det på sen, sen kan man definitivt ha Och jag vet att du pratade med, med Thea Om det i, i podden Att man kan, man, man kan se till att pimpa Mötena på roliga sätt jag vet inte, Nu ser ju inte de det som lyssnar Men vi har ju vi har ju klätt ut oss lite grann här eh, julkänsla jul på, på våra ramar och sådär. Mm. Eh, och det kan vara, det är de typen av inslag som kan få ett leende. Få, få någon att skratta och sådär. Så mm. det skulle jag nog kanske behöva titta på nu när jag har blivit väldigt van ändå att hålla digitala workshops och möten. Eh, hur lägger jag då till en, en liten sån här kul aspekt på det också? Jag tror, mm. jag, jag tror i alla fall jag är där att jag kan <laughs> börja med det under 2021. Mm. Så, helt enkelt mm. Mm. Precis
0: Och för er som inte kan se oss nu Så tycker jag att ni går missa om väldigt mycket Vi har en Lep som sitter och leker Med olika filter här Så att just nu har vi grisöron och tryne på ja, nu, nu, och, nu blir
3: psykologiskt säker Nu vågar jag säga vad som helst
0: <laughs> ja men det är ju det här, vi behöver ju skapa en värme Jag tänker det är tillåtande kultur och en värme när vi, när vi träffas digitalt för det blir ganska avskalat och eh, anonymt egentligen mm. Mm. Jag
3: har nästan ibland känt att man borde boka in en workshop som inte ska resultera i någonting annat än att man får värma upp tillsammans och lära känna varann och mm. och för, för workshop två i våra projekt är oftast avsevärt mycket bättre än Workshop 1. Mm. I mina mm. projekt har det varit så i alla fall.
0: Mm. Kul. Alltså det är någonting vi borde testa. Ett, ett uppvärmningsmöte så att säga. Mm. Hopp och lekmöte. Mm.
1: Jag tänker det Det, det har raslat till här i inkorgen på julkortan. Mm. Så jag tänkte att jag ska, skulle läsa upp nästa här. Jag kommit från, ja, gör det. kommit från Göteborg. Det är min hemort. Och Maria Bensalem Dynhel som hade ett väldigt populärt avsnitt för några veckor sedan som hade flera hundra lyssningar bara på några dagar. Hon släppte ju en bok tillsammans med Lifthentide som heter Tokig som vi då pratade lite grann om. Så nu ska vi höra lite grann vad hon har hon reflekterat över och tänkt under det här året och inför nästa.
5: Hej, Maria Bensalem Dynhel här, en av författare bakom boken Tokig, att leda i osäkerhet. Eh, år 2020 har ju varit ett väldigt, väldigt speciellt år som synnerligen har präglats av osäkerhet. Och vi har fått förändra våra liv radikalt och ingen vet riktigt hur framtiden kommer se ut eh, när vi väl kommer igenom den här pandemin. Eh, kanske och förhoppningsvis så eh, gör vi det nästa år. Men året har också inneburit att många av oss har suttit hemma på distans och försökt driva våra verksamheter framåt. Det har varit positiva fördelar med det men också många utmaningar. Det som påverkar människors inre motivation handlar just om att tre saker. Det första att man upplever att man har kontroll över sina arbetsuppgifter och det är något... Som många faktiskt upplever har funkat bättre eh, när man har jobbat hemifrån. Men det är två andra saker som också är väldigt viktiga för att människor ska eh, hålla en hög motivation. Och det ena är att man känner att man själv utvecklas. Alltså den personliga utvecklingen är jätteviktig. Och det tredje är att man känner att man är en del av en gemenskap. Och just de där andra två sakerna som är så viktiga för oss att hålla en hög motivation har varit utmanande för många- när man sitter själv hemma och försöker eh, sköta sitt jobb. Eh, jag tror att vi kommer se effekterna av det här under 2021. Så mitt tips eh, inför nästa år. Om vi nu måste fortsätta att jobba på distans ett tag till. Är att fundera på. Hur kan du se till att du fortsätter utvecklas. I ditt jobb. Även om du sitter hemma och jobbar på distans. Och hur kan du. Hitta sätt att ändå uppleva en gemenskap även om du inte är tillsammans med dina arbetskamrater rent fysiskt. Jag önskar er ett jättefint, gott nytt år och se fram emot 2021 som jag tror kommer bli ett väldigt, väldigt spännande år. Ha det bra, hej då!
0: underbart. Vi har samma tema här. Konstigt va? <laughs> Jobba digitalt och sitta hemifrån. <laughs> det präglar alla från det här året helt klart. Maria lyfter ju upp väldigt spännande aspekter kring det här, det här med personlig utveckling. Och hur kan jag ta ansvar för att vara en del i en större gemenskap. Och det här har vi pratat om i tidigare poddavsnitt också. Bland annat när vi berörde kultur till exempel. Leif, du och jag och... Var det Kalle som pratade om det tror jag. Och sen har vi också pratat, jag hade Sandra Lindström med som gäst där vi pratade om både social och organisatorisk arbetsmiljö. Så att det här är ju ett högst aktuellt ämne. Men om vi börjar med att dyka ner, kanske är det här med personlig utveckling lite grann. Ska vi se vad vi kan hitta där och reflektera kring? Är det någon av er som har en tanke?
2: Jag har, jag har en tanke som jag... Jag alltid lite med pär så nu outade jag mm. dig lite här i podden. Det är okej. Okay. Så, så eh, tyckte jag det var kul när vi här häromdagen pratade om det. Eh, när, när du berättade lite om hur du uppfattar din utveckling under året, så dela gärna mer av det om du, om du
3: känner att det är okej. Okay. Ja, ge mig bara en hint. Nej, men jag tänkte att det hade,
2: att det hade hänt, eh, att du nog aldrig hade varit med om ett år i ditt arbetsliv som hade varit så här kul och du hade gjort så här mycket mm. Nya saker
3: mm. Ja, alltså Det jag har tänkt på är ju att eh, Tidigare så var jag I hur jag tänkte var jag nog ganska begränsad Av vilka människor jag upplevde att jag hade nära mig eh, Och idag så har jag ju Min restid till vem som helst i hela världen Är ju liksom 30 millisekunder Det är ingenting Vilket har gjort att jag har gjort väldigt mycket nya saker Med nya människor eh, Som har fått en, den effekten att jag Alltså att lärokurvan har varit otroligt brant Både att, att få input från helt nya människor Men också upptäcka vad man kan i nya kontexter Så att det är väl någonting som jag, som jag kommer att använda mig mycket, mycket mer av att, att fortsätta göra nya saker med, med nya människor Jag kan bara stäm, stämma in där med, med dig
1: Pär Att uh, jag aldrig haft ett uh, mer utvecklande år uh, Rent arbetsmässigt som 2020 Uh, helt klart lärt mig mer än jag någonsin kunde drömma om <laughs> uh, genom att blott, egentligen bli tvingad till att, att lära sig nytt. Uh, och jag kan inte säga att det har varit uh, roligt hela tiden. Uh, det har varit väldigt utmanande, speciellt uh, när man är en social prick uh, som behöver kaffautomater och kollegor och klappar på axlar och allt vad det är som man brukar ha på en arbetsplats... Uh, men, men rent, med rent kunskaps- och kompetensmässigt Så kan jag inte jämföra 2020 med något annat år Så även om jag ibland ganska ofta tänker att det här är ett mardrömsår <laughs> På många sätt och vis Så är det samtidigt också ett sånt där fantastiskt år På många andra sätt Så att det, är ingen, det, är varken, det, är, det är det är både och på något sätt Man kan, man kan se det både och väldigt utmanande Väldigt mycket problem men också väldigt mycket personliga fram, framsteg genom att man har lärt sig så mycket. Så det vill jag skicka med till de som, som kanske är i det här tugget att det har varit ett väldigt tufft år. Inte bara sådär, ja men ser det på den, 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 den bra sidan också men ändå, liksom ja det har varit tufft men det kan faktiskt vara väldigt utvecklande samtidigt. Och jag tror ju det att att eh, om man vill vara en lycklig människa så ska man först se vad får mig att eh, växa och utvecklas som människa eh, för eh, det är kanske inte alltid de, de roligaste sakerna men sen när man har utvecklats eh, och känt att man har lärt sig någonting och växt som människa då hittar man någon typ av lycka nu låter jag som en sån här lyckoguru här men, men det är, jag, jag tror ganska hårt på det faktiskt att, att eh, lycka och någon typ av framsteg och växt i sitt liv, det, det, det kommer av, av utmaningar och av nya, nya lärdomar helt enkelt, så absolut.
0: Mm, vad härligt, tack för att du delar med dig där. Då har vi en, en, en ny etikett på dig då, Lyckogurun på Hello Future. Yes. Ja, ja. <laughs> Vad härligt. Nej, men jätte, Jättebra reflektion, det tycker jag verkligen. Leif, har du någonting mer som du känner att du landar i kring det här?
2: Ja, men jag, jag tänker lite på att det är nog ganska vanligt att man tänker att ett år har varit lite så där. Förut var det bra, det här året har varit lite sådär, men det ska bli grymt bra alltså, det är ju en, mm. om man har läst den boken Next Nextopia av Mikael Dalén så pratar vi mycket just. om det att det finns liksom en, en sån formel som är helt normal för egentligen alla människor oavsett nästan vad man drabbas av så, så följer man den våra hjärnor funkar så på något sätt att vi, vi försönar det som har varit vi tycker att det vi är just nu är lite jobbigt och dit vi ska det kommer att bli hur bra som mm. helst och det är på något sätt den här liksom mänskliga drivkraften och utvecklingen och så fort man tappar den då, då dör man um, och det visar sig att även om man råkar ut för hemska saker så brukar den här, det brukar komma tillbaks och tankesättet blir så här mm. um, så att det, det kan man det ska bli spännande att se hur vi hur vi reflekterar på 2020 och det här pandemiåret om ett par år, när man minns mm. tillbaks liksom om, om det bara kommer att vara som en dimma för att man man bara satt hemma och gjorde ungefär samma sak eller om man kommer att minnas det som ett enormt utvecklande år för att jag tror att det, det för mig i alla fall är det jättesvårt att säga nu, jag tänkte på det var var liksom min personliga utveckling år jag känner snarare att det har gått bakåt nästan men mm. det tror jag för den här, det som jag pratade om tidigare att jag har haft så lite tid till, till reflektion mycket mindre än vad jag brukar ha jag brukar vara, jag brukar vara mer liksom tänka längre, större och i år har jag fått tänka mer här och nu och mindre för att hela ja, det känns som att hela världen har blivit så på något sätt att allt den här osäkerheten som du pratar om Johan liksom har gjort att allting har blivit mycket mer här och nu och det, det finns säkert bra saker med det också så att om ett år kanske jag vet vad, jag <laughs> vad, vad som händer med mig 2020. Hur var det för dig då Petra? Vad, vad tänker du om det här året?
0: Ja, jag, tänker ju, jag håller ju med i allt det ni säger. Eh, absolut att det, det, har varit, det har hänt mycket för mig. Men det jag känner att jag verkligen har bidragit till och, och har reflekterat kring att jag har bidragit till, det är ju att hjälpa andra att utvecklas personligt. Dels mina kollegor liksom hittat sätt att, att få alla att känna sig, eller alla, men vissa känner sig mer bekväma i det nya. Eh, fånga upp andra. Så att jag känner att jag har som, och det ger ju mig en personlig utveckling när jag har. Jag fått stötta andra för det älskar jag att göra. Eh, jag har inget behov av att, att vara i centrum eller vara den som, som tar plats utan jag vill ju stötta de andra och det har jag kunnat göra jättemycket i år både privat och i jobbet eh, så det känns verkligen fantastiskt och där har jag vuxit väldigt mycket Topp. så det tar jag med mig helt klart. Mm. Eh, om vi tittar på det Maria nämnde också det var ju det här med att kunna vara en del i en gemenskap, mm. att ta ansvar för hur kan jag eh, vara eller skapa en del i en gemenskap och bidra till den eh, vad har vi att tänka kring där vad gör vi själva och vad, vad skulle vi vilja göra
1: jag bara en, en kort också eh, reflektion kring det så att inte vill jag vara i centrum eh, och det har ju just med gemenskap att göra för jag jag gillar ju att vara i centrum eh, på ett bra sätt tror jag alltså inte på ett självupptaget sätt utan jag tror att jag eller centrum kanske får jag säga men jag, 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 jag gillar att kunna, kunna ställa till med lite låda och, och, och sådär eh, i, i mitt liv eh, och det, det har jag tänkt på lite grann hur, hur mycket som funkar digitalt men som, det som verkligen inte funkar är just den här Uh, den rollen uh, som man har och det man kan bidra med på det sättet så jag tror att man kan uh, ja, tillbaka till den frågan en uh, jätteviktig fråga hur, hur ska vi bygga gemenskap när vi, när vi bidrar dynamiskt till en gemenskap med olika roller olika personligheter där, vi, mm. där, vi kan, uh, där man kanske digitalt känner sig lite i alla fall jag känner mig lite lost uh, i, i det uh, måste jag säga och har väldigt mycket och ibland känner jag bara så att Nej, det finns inget att göra för att jag, är, <laughs> jag är fast på Zoom. Um. För bara ja, Zoom-tränka så... oss så andra. Ja, precis. <laughs> precis. Okännes-Zooma. Ja, precis. Mm. Ja, men vi beläggs som ett filter.
0: Vi belägger ju ett filter lite grann när vi hamnar bakom en skärm. Och det är mm. väl det som hämmar lite grann. Och man kan inte läsa av riktigt hur stämningen är och sånt. Ja. Och där var vi ju inne på det, Per. Det du sa kring hur vi eventuellt skulle börja göra och lägga upp våra processer när vi jobbar i olika team och så. Att mm. ha ett... Ja, men hopp- och lekmöte, nästan lära känna varann och ha kul och sen då kommer nästa möte att vara på ett helt annat sätt kanske, mm. kan det vara en möjlighet hur vi, vi aktivt skapar gemenskap är det där vi ska börja grotta eller är det något annat
3: alltså jag, jag har alltid i min person så finns det alltid en vilja när man har digitala möten att vara otroligt effektiv jag vill helst alltså in, intuitivt vill jag bara börja och köra mm. och sen sluta vilket ju är bedrövligt för den här gemenskapen. Så att jag har en sak som jag har försökt göra i år är att bli bra på att dela med mig av många små saker. Alltså det kan vara till, till kollegor men också till familj, att ta liksom en bild varje dag och skicka och berätta om någonting som jag annars aldrig skulle tycka var värt att ta upp, till exempel att jag har köpt nya skor eller att jag har mm. sett någonting på Netflix eller så vad jag mm. åt igår, vilket känns jättekonstigt men det leder ofta till att folk får en liten, liten bild av vad som händer mm. i mitt liv och sen har man någonting att prata med och små saker mm. växer och blir stora saker så att för mig är det nog handlar om att ta det ansvaret att våga bjuda in folk för att annars kommer folk inte in digitalt på samma Nej. sätt
0: och där är ju samma sak det här som vi har nämnt några gånger, kaffeautomatsnacket som tyvärr skalas bort helt och hållet när vi har våra egna individuella kaffeautomater hemma vid mm. eh, och där tänker jag också det är ju någonting som man kan göra så där med som du säger, skicka en hälsning eller göra något, jag vet att förra veckan så ringde jag upp en kollega och så sa jag bara okej, digital kaffeautomat nu frågetecken, ja okej okay, då hade vi det mm. eh, och så sen pratade vi om väder och vind och lite sånt i bara två minuter och sen gick vi över till nästa, så att jag jag tror också på att vi behöver vara väldigt aktiva i de där små, kanske till synes betydelselösa samtalen men de, de kittar ihop oss på något sätt. Eh, helt klart. Eh, någon annan reflektion kring det här, hur vi kan bidra till att skapa gemenskap? För nu pratar vi om det närmaste teamet. Jag menar, vi har ju ett större team och vi har ju kunder, vi har relationer och allt möjligt. Johan, men hur tänker ja, ja. du?
1: Ja, jag har en, en reflektion i, i, i den frågan, kan man säga. det är ju bara som jag har jag har nog aldrig tidigare i mitt liv förstått att vi är väldigt olika som människor. Det känns väldigt basalt. Alla vet att vi är olika personligheter. vi är olika. Men det har blivit så väldigt svart och vitt för mig. Eller det är så väldigt, väldigt tydligt för mig när vi har hamnat i den här situationen. Hur olika personer trivs på olika sätt i, i det digitala just med sin personlighet. Inte bara i att ja, men jag är inte så duktig på en på att göra digitala möten till exempel. Det är mer en kompetens så att säga, som man kan utveckla utan det är mer så här hur olika personer bidrar på en arbetsplats på olika sätt och jag har tänkt mycket på mina, ja, mina gamla kollegor som jag haft under i, i livet och sett att liksom, ja, men jag saknar den där typen av karaktär jag saknar den typen av karaktär för de försvinner kanske bort lite grann. Så att det är väl en fråga innan man går in och tänker på hur för det kanske någon annan ska svara på en mig så är det ju liksom hur och just med bakgrund av att vi har, som vi som jobbar med tjänstedesign, vi har ju olika personer vi har ju olika karaktärer som vi, vi tänker på när vi, när vi jobbar med design och lösningar och så vidare. Och nästan så måste man tänka internt också. Sådär att Ja, men vi har den här typen av personlighet och, de här typ. och hur, hur kan vi då eh, skapa, skapa en, en kultur med de förutsättningarna som är på ett helt... På ett mm. sätt? Jag, jag kan känna att vi, vi jag tycker vi
2: tappade den här biten desto längre året gick på eller future desto mm. sämre tycker jag vi blev på det här. Vi var ganska liksom naivt glada och uppfyllda kring det under våren och gjorde mycket liksom, aktiviteter som inte var arbetsmöten. Men desto längre år det gick desto mer, eller så är det bara för att jag tycker att jag själv fastnade i så mycket liksom, effektiva <går> att, att behöva vara effektiv i åtta möten på dag. Eh, men, men jag, jag tror att vi, att vi gick lite. Vi pratade om det här men vi, vi tappade bort det själva. För att vi, vi skulle vara så sjukt effektiva Och allting blev så kortsiktigt Och det blev så här och nu och det liksom, det fanns ingen, man, ingen orkade ens tänka två veckor bort För det var liksom Det kändes som en ja, Man hade hundra grejer man skulle göra innan dess det var liksom för kognitivt jobbigt Att ens tänka så
0: Ja men exakt och där tänker jag att där hamnar vi ju i det här med att vi faktiskt för att bibehålla vanor så behöver vi påminna oss själva och varandra att fortsätta med det vi har börjat med för att det är ju som kondition, vi måste hela tiden upprätthålla det och jag tänker att vi, när man hamnar i det här med att göra lösa här och nu då hamnar man också lite grann i någon annanismen som vi tror vi har nämnt någon gång i någon av våra poddar att man tänker att, tänker att det är inte mitt ansvar, någon annan tar säkert den bollen och så vidare Eh, och den behöver vi ju trycka undan verkligen eh, så att vi, vi tar ansvar, vi hjälper varandra och vi växeldrar för det kan ju inte vara så att alla ska in och vara sociala och liksom ta ansvar samtidigt och sen är det ingen utan vi behöver ju växeldra på något sätt, tänker jag eh, ska vi sätta ett litet kommatecken där för jag är jättenyfiken på vad vi har fått för, mm. för fler julhälsningar ja. fortsätter vi säkert i samma banor, tänker jag
1: Absolut, och vi har ju fått en, en hälsning från Östersund, eh, från Andreas Silvedal, som till vardags jobbar som eh, förvaltningsledare på region Jämtland Haridalen. Han eh, dök upp i ett eh, poddavsnitt här under hösten och pratade om förändring som utlöser kriser och vad de där kriserna kan, kan, eh, ja, vad det kan ställa till med egentligen på en mer personlig nivå och på mänsklig, eh, på mänsklig nivå. Så vi ska ju se vad han har eh, skickat för
6: hälsning till oss här. Då. Förändring för vem då? Förbättring för ganska få. En reflektion som jag har tagit med mig eh, sista tiden och som jag vill skicka med som ett medskick eh, inför näst kommande år är just apropå lite det tema som jag delade lite min erfarenhet kring när det kommer till kriser och förändringsledning. Så vill jag skicka med en tanke eh, som just berör det här med förändring. Eh, och eh, jag menar att en förändring endast accepteras om den uppfattas starka individen eller gruppens självbild. Och ingen människa som jag delade i mitt avsnitt. Uppskattar att få förändring pålagt sig utan att få ha varit med i ett involverande skede. Och att driva förändringsarbete är ju något som alltid innebär avväganden som antingen missgynnar eller gynnar vissa grupper. Och om man ska leda förändring så bör man både för sin egen del och för de man leder fundera ut vilka konsekvenser den här förändringen kommer att få eh, samt att också ha klart för sig hur man kommunicerar och förklarar detta. Att alla ska få högre löner än någonting som någon kommer motsätta sig men vi inom offentlig sektor vet ju att om man ska liksom göra någonting på ett ställe så kommer det innebära eh, någonting för en annan del av organisationen. Och avslutningsvis vill jag bara skicka med liksom den här beteendetriangeln som handlar om just tankar, känslor och fysiska förminnelser Och i det lopande liksom system som vi människor rör oss så är det precis de här beteendena som kommer styra oavsett vad det är för föreställning eller metod vi försöker driva igenom om det är ett nytt system för att hantera löner eller om det är en omorganisation eller vad det än är så ta med och tänk på förändring utifrån de människor som kommer påverkas i sina känslor och i sina tankar av det man ska göra. Det var det. Tack!
0: Oj vad härligt och ganska djupt tänker jag och vi har ju varit inne och eh, nosat lite på det här området även med de andra julkorten vi har fått, julhälsningarna, att det handlar väldigt mycket om hur vi själva tänker som i sin tur påverkar en känsla som i sin tur påverkar ett beteende. Eh, vad säger ni kring det som Andreas skickar med oss här? Förändring, eh, kommunikation slänger han in som ett viktigt begrepp också. Att man ska involveras i det här arbetet för att känna att man, man tar sig an förändringen. Eh, Johan, har du någon reflektion där till att börja med?
1: Ja, det är, det är väl som en, också som en kanske liten eh, mot, motsats till det jag pratade om tidigare. Att vi har utvecklats och vi har lärt oss saker. Man får inte glömma att det som har hänt i år har försämrat för väldigt många och det har blivit väldigt dåligt för många människor. Och det är väl bra att ha, ha det bakhuvudet egentligen, att, att förstå det överlag i förändringsarbete också som Andrea säger. Att tänka verkligen på vad, vad får det för konsekvenser i längden om vi gör det här. Och det är klart att man kan, man kan inte göra det bra för alla helt enkelt i ett förändringsarbete. Uh, men, men det är i alla fall något jag tar med mig om att, uh, att, att, ha, att ha lite empati i, i det vi går igenom nu med när det gäller att uh, det, det är många som, som uh, fått det sämre helt enkelt och, och det, det påverkar även organisationer.
0: Leif, du har någonting där på on your mind?
2: Ja, men dels skulle jag... Ja, men två saker, kanske, två tankar fick jag samtidigt så nu vet jag inte vart jag ska starta. Men Om jag <laughs> börjar i, i att tänka det här. Jag brukar. Ibland i mina bästa stunder. <coughs> försöka hålla borta det här med vad som är bra och dåligt. Mm. Och istället tänka att det är allting har outcomes. Och om man ser dem som bra eller dåliga skiftar ju väldigt mycket liksom, beroende på vem man är som person vart man är i livet och vilken grupp man tillhör och vad, vad, vad det då kan vara det kan bero på en massa mm. olika saker och eh, ibland så är eh, tar man sig inte så lätt framåt om man ska försöka göra saker bra eh, för att eh, vad det vad är bra liksom, eh, och för vem och i vilket sammanhang och på vilken tidsaspekt eh, jag menar, det, ett, ett enkelt exempel på det kan ju vara att om jag, om jag slutar äta eh, sötsaker som, som jag tycker om så är ju det bra för mig på sikt att göra det för det minskar risker för diabetes och annat eh, mm. men jag kommer inte att uppleva det som bra idag och imorgon och på lördag mm. eh, så att den tänker jag man kan ha med sig ibland att det, det är inte alltid så lätt att säga vad som är bra och dåligt utan ibland kan man få använda andra typer av beskrivningar på, på effekter eh, och, och mm. låta människor göra sina egna tolkningar och inte berätta för dem vad som är bra och dåligt eh, det andra mm. jag tänkte på var att jag håller till stor del med att eh, samskapande och så och det är ju klart jag tycker det är bra vi jobbar ju med, med människocentrerade designmetoder men ibland kan det också räcka med att man har haft det perspektivet och måla upp en, en spännande bild av vart man ska någonstans för att få människor med på en resa också är, är vår erfarenhet. Att det är inte alltid så att alla behöver vara med hela tiden i allting um, utan ibland kan det räcka att en mindre grupp gör saker men, men lyckas... Nu ska jag inte använda ordet bra eller dåligt utan lyckas göra en, en så intressant bild av en framtid mm. så, så att tillräckligt många känner att det här vill jag vara med på. Den här förändringsresan vill jag vara, vara delaktig för det här ser spännande ut. Ja, det är inte nödvändigtvis bra eller dåligt, det är annorlunda. Mm. Och det, det här kan bli, bli intressant. Så det har vi också sett kan vara, kan vara väldigt effektivt även om inte alla är med så att säga.
0: Nej, men precis. Och därtill så kommer ju det som Andreas nämner också kommunikation. Mm. Att kunna sedan förmedla det här, paketera det och göra det tydligt så att man kan bilda sig en uppfattning utifrån den visionsbild som man då har tagit fram. Mm. Mm. Ja, men det är jättebra. Per, vad tänker du kring allt det här? Förändring kan utlösa kriser och det handlar om samskapande och kommunikation och känslor.
3: Ja, eh, jag började tänka på eh, en... Eh, jag tycker det är spännande med mentala modeller och tänkande i allmänhet, allmänhet. alltså hur, hur kan man angripa problem eh, från olika vinklar med hjälp av mentala modeller eh, och mm. jag vet att eftersom jag stalkar dig Life, så vet jag att du har läst en bok som handlar om mentala modeller, eh, det mm. finns en, en blogg som heter Farnham Street som jag brukar läsa förut som just lyfter fram olika mentala modeller och när Andreas här pratar så tänkte jag på eh, aligning incentives som mental modell, alltså att Lösningen på många beteendeproblem kan vara att titta på vad olika människor har för incitament som driver på det här beteendet och försöka att få dem i linje med vad det är man vill uppnå. Och jag vet att det är någonting som jag har försökt göra i år just för att kanske inte nödvändigtvis få med alla till 100 på någonting men att kanske undvika de här som åtminstone skulle kunna kliva in och stoppa en processen eller ta bort energin från den. Mm. Så att eh, mentala modeller Jag måste bara fråga dig, stämmer det att du har läst Den boken som, som den här killen Shane tror jag han heter har skrivit Och hur mm. var den i så fall Den var mm. ingen
2: vidare men jag har läst mm. den <laughs> Okej okay. Ja den var precis, den var lite välgrund Skulle jag säga mm. okay. Den var bara mer en uppräkning av ett antal Mentala modeller och lite vad mentala modeller är mm. Mm. Så man kan läsa andra böcker <laughs> istället så då vet ni det, det var Vad en härligt. kort recension av en bok där. Mm. Mm.
0: precis, dagens inte boktips mm. uh, ja, men det är bra uh, nej, men det är ju otroligt spännande och som sagt vi lever ju mitt under en kris just nu uh, och uh, förändring som, som i sin tur också påkallar och påskyndar ytterligare förändring och utveckling så det är otroligt mm. intressant att leva och verka i dagens samhälle det kan vi ju inte säga något annat om men också påfrestande som sagt Eh, jag tänker att eh, vi, vi gör bara den korta eh, nedstampet där och så sen går vi vidare lite grann för nu har vi en spännande hälsning mm. från eh, en som har varit med tidigare och också hälsat lite grann tidigare till oss.
1: Ja, eh, vi har en, ett kort här eh, och hälsning då från eh, Stockholm. Eh, det är Karin Tenerius på eh, tuff ledarskapsträning och hon... Var inte med i podden under 2020, men hennes avsnitt fortsätts att lyssnas på om och om igen. Så vi hoppas att vi kan få till ett, ett till avsnitt med henne här snart nästa år. Och vi tänkte också att hon är verkligen experten på ledarskap, så jag, jag, jag gissar att det är någonting kring det som hon vill skicka med oss. Men mm. vi får höra.
7: Ja, vad har vi lärt oss i år? Jag heter Karin Tunelius och jobbar på tuff ledarskapsträning. Och vad jag tror är det absolut mest lärorika för en massa chefer är att de har lärt sig att lita på sina medarbetare. De har varit så illa tvungna att lita på att de är självgående, att de gör det de ska när de inte sitter framför dem hela tiden utan jobbar på distans. Och det i sin tur tror jag påskyndar utvecklingen mot mindre hierarkiska organisationer, mot självstyrande team. Det påskyndar agila utvecklingen. Så att på det sättet ser är det någonting som har kommit som är bra. Med det här tillståndet som vi har varit i mesta dels av året. Och om jag ska titta framåt då. Så vad jag skulle önska mig för nästa år. Det är ju mer av den varan egentligen. Och att vi tar med oss det. Om vi förhoppningsvis... Blir, att det blir ett normalt tillstånd igen. Att vi inte går tillbaka till det vanliga. Utan att vi lär oss av det som vi var tvungna att lära oss i år. Det är vad jag hoppas.
0: Vad härligt och vad skönt att få eh, lite så hoppfullhet och lite positiva bibbar från det här året också för nu har vi varit lite mörka tänker jag ändå. Eh, Karin sätter ju verkligen fingret på någonting som vi alla egentligen tror jag är medvetna om och känner men vi har inte berört den. Att vi faktiskt har både känt och, och gett och tagit emot det här med tillit på ett helt annat sätt i år. Och det är ju en fantastisk möjlighet vi har här. Om jag bara slänger upp ordet till tillit i luften, vem grabbar tag i det och börjar reflektera?
3: Ja, men jag skulle kunna reflektera utifrån hur det har varit att inte vara chef då, i en organisation.
0: Ja. Mm.
3: Jag, innan jag började på Low Future så drev jag eget företag i nästan tio år så att en viktig aspekt av där jag skulle hamna när jag inte ville göra det längre, det var på en plats där jag kunde fortsätta ha den känslan av att jag jag var, jag var litad på jag liksom vill inte gå in i någon hierarki det, det skulle nog inte funka så bra med mig jag har aldrig varit så intresserad av det eh, och nu så blev det ju ett eh, genuint test av vad det egentligen är för kultur vi har när det blir ett pressat läge och som, som medarbetare så har jag upplevt att det har varit eh, väldigt fint att se att det har varit så som det har liksom, som, så som vi vill att vår kultur ska vara. Det vill säga att vi är relativt självstyrande, vi har en hög tillit, vi är en organisation där man inte alltså, tänker särskilt mycket på vem som står över någon annan. Det, det finns inte i mitt huvud i alla fall. Så att jag... Eh, jag känner mig trygg med vart jag har hamnat- tack vare i år. Det, det är väl min personliga reflektion. Mm.
0: Tack så jättemycket. Jättebra. Eh, ska vi skicka över ordet då till Leif- som ju är chef idag. Eh, vad är din tanke kring det här? Och det Karin säger.
2: Eh, ja, att jag är chef. Gud, så brukar jag inte tänka- <laughs> ledare ja precis ja nej men det är ju, det är ju så ehm, och det var väl en av tänker jag anledningarna för oss om, om man blickar in lite på, på vår egen verksamhet att vi kunde ställa om så snabbt var för att det, det var inget märkligt att, att folk kunde jobba hemifrån och att vi hade alla liksom system och vi hade tilliten och, och så vidare så att vi var ju snabbt igång där ehm, men just det, vi skulle hålla det positivt, det var ju det. Mm.
0: Så, så. Kom igen, Le, ja, någonstans men, finns det. Ja, men det,
2: det, är, det är ju härligt <laughs> och man ska inte glömma bort det för det finns ju alternativ också. Det, jag har själv sett på, på nära håll eh, hur en del andra organisationer har arbetat, eh, en, en internationell organisation bland annat där, mm. där folk eh, lite grann, du vet, ungefär som att man fuskar att stämpla in åt varandra så, Ja, men man håller igång sin mobiltelefon med den här appen, appen så att det syns att man är mm. på jobbet liksom, mens man egentligen gör andra grejer för att, ja, men bara för att det är viktigt med den liksom, appearance-biten och folk sitter faktiskt yes. och kollar och typ bokför sånt så att mm. det, det här digitala samhället gör också att det finns tvärtom möjligheten också, att kontroll mm. kan bli liksom, fruktansvärt starkt om man, om man släpper iväg det men jag, jag är glad att jag inte sett särskilt mycket av det ut. Och där jag har sett det så har det nog varit mer internationella bolag. Ganska stora bolag och inte så mycket i, i offentlig sektor tror jag inte alls har sett det. Där måste jag nog säga att, att jag är ganska imponerad över... De flesta som vi jobbar med i alla fall verkar ha... Det, det har gått ganska bra och många har fått mm. stort förtroende att, att liksom driva svåra och, och spännande processer äh, även hemifrån och i nya konstellationer och med nya verktyg och så vidare så att, äh, ja men det är mm. riktigt bra. Mm.
0: Precis och där tänker jag, att, jag håller med dig, att just offentlig sektor sticker ut bland mina vänner och bekanta och, och i mitt nätverk att där har det varit en självklarhet att man ska kunna jobba hemifrån och man har verkligen gjort allt för det medan de vänner jag har som jobbar kanske inom industrin och internationella företag där, där har det inte varit lika självklart att man som tjänsteman eller tjänsteperson kan jobba hemifrån eller får det utan det, man ska vara på plats och det ska liksom alterneras kanske bara en annan vecka eller någonting och, och sen vad det egentligen bottnar i om det är brist på tillit eller om det är biljarna som är kontroll eller om det är något helt annat det vet jag inte men de vibbarna får jag också. Mm. Tack.
2: Ja men tillitsbaserad styrning kom, kom ju bra tajmat som uttryck tänker jag för att det finns ju mm. även om inte alla har, eh, jobbar så än, och absolut inte fullt ut det, det skulle jag definitivt inte säga, så har det ändå gett en slags eh, eh, någon slags riktning så där att vi ska åt det mm. hållet eh, och det tror mm. jag har gjort det lättare för många i offentlig sektor att, att våga släppa taget och, och lita på, på alla för att man vet att det är åt det hållet man ska Så det, det fanns ingen, ingen bättre, bättre tillfälle att testa om det faktiskt funkar nu.
0: Det var ju verkligen inmedias res där, måste man ju säga, mm. kastas in i det där. Eh, Johan, vad tänker du?
1: Jag reflekterar precis samma sak med, med tanke på att jag har jobbat som har år i offentlig sektor och eh, följt det här arbetet kring tilläggsbaserad styrning och eh, det här hur man har försökt att vända den här trenden. Och, eh, jag vet, där vet ju då... Man, jag vill lyssna på Leif lite, lite mer och ta tempo, men jag vet för lite om hur det har faktiskt eh, funkat eh, och hur mycket som har, de har, alltså antagligen har det varit som en, en naturlig del att, att börja tillämpa det här lite mer som har legat där och man, man har försökt pressa, eller pressa på <laughs> men man har försökt få, få stånd mer av, av det tillitsbaserade och det har inte alltid lett till, till de önskade resultaten, utan det har blivit eh, Eh, en, lite mycket små småpåvar som, eh, som ändå har dykt upp och velat eh, få, få kontrollen så att säga mm. eh, men att det här har, har, har gjort att, eh, att man, har, man, man har lyckats släppa på den och man har sett att, att det fungerar mm. Mm. Ja,
2: för många har det svårt att veta, hur vart ska man börja, hur, hur gör man, hur kommer man igång liksom konkret man vet, sådär, man vet vart man vill hamna ungefär mm. men man, eh, om man liksom gör gap-analysen så ser man att, att gapet är ganska stort så liksom hur, hur startar man den resan och så jag tror att det här var ju bra på det sättet att nu, nu blev det en tydlig okej, okay, här startar det nu, nu mm. körde vi igång och alla liksom man fick hjälp i att få över alla i någon typ av eh, liksom digital chatt och digital mötesplattform eh, och så vidare. Så att, för den är ju mm. viktig. Liksom, om man ska jobba med tillitsbaserad styrning utan att ha de, eh, de tekniska hjälpmedlen på plats att kunna dela information snabbt och enkelt så, så är det väldigt svårt.
0: Enormt utmanande, verkligen. Det jag tänker, då, och reflekterar att vi hade ett samtal i morse med, eh, med en kund och, och där vi pratade om det här med att det fortfarande, alltså trots alla verktyg vi har, så är det, det är svårt att få till stånd beslut eh, snabbt. Eh, och Det är ju någonting som kanske vittnar om att det är tillitsbaserade funkar till en viss nivå. Men mm. sen i offentlig sektor så har vi ändå det här att vi måste be om lov. Vi måste ha någon som har mandat att fatta beslut för att göra det. Mm. Och där har vi ju lite att jobba på, tänker jag, generellt oh ja. sett.
1: Jag, jag har en reflektion där också att det mm. omställningen till att jobba digitalt och jobba hemma och jobba ha mer frihet i sina arbetstimmar och dagar och hur man jobbar äh, löser inte riktigt det den, de, de nya ledarskapet som behöver finnas i offentlig sektor att faktiskt äh, kunna ge mer makt till personer som, mm. äh, som har kompetensen att äh, faktiskt mm. fatta vissa beslut. Så att äh, där... Äh, där, där är jag ett frågetecken faktiskt. För att ja, men, det, har, det har så mycket med den biten att göra också. Så. Ja, men verkligen. Det
2: löser ju liksom det här som Karin var inne på tillits. Att man, man har kommit mm. en bit i tillitsbiten. Uh, men mm. det finns ju en massa andra aspekter av det som är superviktiga. Uh, för mm. att det ska kunna hända. Och, och som sagt läser man lite mer kring tillorganisationer. Och hur, vad som krävs för att det ska funka så inser man att det är ju, in, det är ju inte det är inte enkelt och det är absolut ingenting som händer av sig själv utan man behöver verkligen vara otroligt medveten i vad man gör och jobba hårt på det för att det är jättesvårt och jag tror mm. att de, de flesta underskattar hur svårt det är för det kan se ut som att det är bara att att inte ha någon <går> att strunta i strukturen men så är det verkligen inte den annan struktur som behövs istället för en, en hierarkisk struktur så behöver man en slags ett operativsystem på något sätt istället mm. i organisationen där man ersätter någon slags makt med någon slags kunskapsdelning och struktur för möten och hur man gör om man nu ska ha kollektiva beslut och så vidare. Hur, hur driver man sådana processer effektivt?
0: Mm. Kollektiva bitcoin-varianten lite grann där. Eh, på beslut. Eh, jag tänker så här att det är ju lite grann i eh, kanske i linje med nästa julhälsning som mm. vi har där det handlar om att skapa värde eh, och jag tänker att om vi, vi tänker att en process skapar värde och, och där, den, där den genomförs så behöver inte involvera alla chefer och så vidare så kanske vi ska ta och lyssna mm. på den hälsningen.
1: Mm. Precis, det är från Lisa Malmberg eh, som är tjänstedesigner på region Sörmland och hon har ju tidigare varit forskare på Linköpings eh, universitet i eh, hur tjänstedesign som metodik funkar inom offentlig sektor. Och det var ju den sista gästen som jag träffade live faktiskt innan eh, vi inte mm. gjorde live-avsnitt längre egentligen.
0: Oh, det är lite grann såhär, minns ni hur det var förr? Mm. När man träffades? Mm. Ja.
1: <laughs> Precis, det finns eh, mm. verkligen ett innan och ett efter Ja, låt oss lyssna på, på, på henne.
8: Hej, Lisa Malmberg, tjänstedesigner i Region Sörmland här. I avsnitt 23 pratade jag med Johan Lager om tjänstedesign i offentlig sektor från ett forskningsperspektiv. Under det här året har jag tänkt på hur snabbt och effektivt vi har gjort omställningar när vi har haft en tydlig gemensam förståelse för problemet och att vi måste hitta en lösning. Vi har jobbat tvärs över silos över hittat lösningar tillsammans. Saker som tidigare har varit lite tröga att få till har plötsligt lossnat. Ett exempel i min kontext är att vi har kommit igång mycket mer med att möta våra patienter digitalt. Jag tänker att vi behöver reflektera över vad som har bidragit till att vi snabbt har kunnat hitta lösningar eller att sånt som tidigare har gått trögt nu har gått att få till. Så att vi kan ta med oss de lärdomarna och behålla en del av den kraften i kommande utveckling när vi så småningom är tillbaka i ett mer normalt läge. Det här är ett sätt att utveckla våra organisationers förmåga att jobba med utveckling strategiskt och hållbart, som jag ser det. En annan sak som jag har tänkt på är hur strukturer och normer i våra organisationer stöttar eller hindrar vårt utvecklingsarbete. Lisbeth Löppar Jonsson är samordnare för nära vård på SKR- och I ett samtal om omställningen till nära vård i höstas så nämnde hon att vi behöver förstå och adressera att en del av den här omställningen handlar om att gå ifrån en idé och modell om hur vården skapar värde som har präglat verksamheterna under en väldigt lång tid till en annan ny modell och också förstå att det här skiftet påverkar hur vi utvecklar vården. Skiftet i syn på hur, hur värde skapas i och av organisationer ser jag återfinns på flera håll inom offentlig sektor och i samband med det tror jag att vi behöver bli bättre på att resonera kring hur olika modeller och normer påverkar tänket i våra organisationer och därmed påverkar vilka typer av utveckling vi sysslar med, på vilket sätt vi jobbar med utveckling och vilka typer av lösningar det är som får en chans att nå ända fram. Det här är något som jag skulle tycka var intressant om Transformationspodden tog upp.
0: Härligt. Och, och återigen så där, jättemycket som man vill lycka tag i och börja diskutera direkt och reflektera kring. Jag måste bara säga att vi har fått så otroligt bra julhälsningar. Vi blir alldeles uppfylld och tacksam och glad faktiskt. Och vilka gäster vi har haft under året grymt. Ska vi börja lite grann med det hon uttrycker lite grann som en, en del fråga i det här. Det var ju just det att, vi, att försöka stanna upp och ta med oss. Vad, lärdomen kring vad är det som har gjort att vi faktiskt har kunnat vara så snabbrörliga eh, och kunna göra saker nu som vi har dragit på att genomföra länge. Eh, det är lite grann där hon är. Hastigheten var kom den ifrån och hur kan vi hålla ett momentum med det i vår utveckling framåt? Är det någon av er som har någonting att eh, börja tänka på? Ja,
2: nej men den, den är väl ganska, egentligen ganska enkel. Det är ju urgency. alltså Att, att det fanns en en väldigt tydlig eh, det fanns en tydlig vinst med att göra det och det fanns en, en stor eh, och tydligt hot med att inte göra det och det är egentligen det som eh, det är mycket enklare att göra en förändringsresa om man har så och om det finns liksom, gör vi det här så har vi en, en tydlig eh, möjlighet och gör vi inte det här så har vi ett tydligt hot <går> då, då finns det ju liksom väldigt bra förutsättningar att få till en förändring också så att jag tänker att det, det är ganska ovanligt att, att sådana situationer uppstår där så många delar samma liksom, hot och möjligheter men, men här, här blev det ju så.
1: Nej, men jag, jag, jag tänker på vad har den här, det här tvånget då, eller vad har det tvingat oss att göra och en sak tror jag är att man, bör, man, man måste hitta lösningar utanför sin egen comfort zone eller sin egen avdelning, sin egen enhet, sin egen organisation att alltså man måste sträckas ut och uh, jobba med samverkan det här ordet som kommer upp i, i alla offentliga sammanhang man, man har liksom tvingats sig att samverka på riktigt uh, och det tror jag är väldigt, det har skapat uh, nya värden uh, i uh, i regionerna på myndigheter och så vidare, att man har tvungen att lösa vissa situationer uh, det skulle vara spännande, jag vet för lite om det men att få höra mer om hur man har löst också hela corona Krisen, för där har det ju pågått otroligt mycket olika typer av samverkan för att gå liksom, lyckas med det här. Och det, det ser man ju nu med eh, hela vaccineringsprocessen som kommer igång nu: att det är definitivt det. Det är många aktörer som måste skapa ett nytt värde som de inte har liksom, gjort tidigare och göra det tillsammans. Så att jag tror att just det där värdet. Eh, hoppas jag ju att man fortsätter med. Och att man förstår liksom styrkan och kraften i att, att jobba med effektiv samverkan. Man behöver inte ens säga effektiv. För samverkan i sig ska ju vara någonting som bidrar till, till resultat. Och jag såg en, jag kommer att tänka på en bild jag såg på LinkedIn här. och Det var ritat olika stuprör och människor som höll sig kramar om som trän- och så, de sa någonting i att jag älskar verkligen mitt stuprör och stuprör är också en metafor som är väldigt vanlig inom offentlig sektor i Sverige och det kan ju vara så också att det här har gjort att vi har på något sätt låtit, släppt taget lite grann stuprören och märkt att oj jag behöver inte hålla fast vid det här stupröret, det behöver inte handla bara om vår organisation och vår verksamhet och vår ja, våra resultat som är för det, det, det räcker inte just nu utan vi måste se till att och, äh, och bryta loss äh, lite och det, det, det tror jag är en rörelse som, äh, som, som just det här som så inne på, vad är det som skapar de här nya värdena och jag tror att det finns definitivt någonting där att, att titta på.
0: Ja, men absolut. Och det jag tänker, hon nämner ju också att, att normer och strukturer påverkar vår vilja och hastigheten att, att skapa mm. utveckling och förändring. Och här har det ju egentligen inte gjort det. Utan här bort, har vi bortsett lite grann från mm. de rådande kultur och normer som vi har haft. Och helt plötsligt så är vi på grund av det du nämner Leif också att det finns en urgency. Vi måste, vi vill verkligen skapa den här förändringen. Då helt plötsligt så spelar det ingen roll vad vi har med oss i ryggsäcken Utan vi packar om och river upp och kör på eh, Hur kan vi dra lärdom av det egentligen till andra förändringsprocesser Och, och försöka råda bot på att de här starka eh, normerna Verkligen ja, är som kedjor som håller oss fast Har vi några tankar där?
1: Ja, jag tänker spontant bara för att fortsätta med den det, det, det spåret jag var inne på att, att man tänker att man blickar utanför ser möjligheterna utanför sin organisation som ett default läge liksom. och tänker mm. eh, vad finns den här potentialen eh, att lösa de här problemen för vår målgrupp eh, utanför vår, vår egen ram och börja där eller börja, börja, men man ska ha det med sig från, från eh, dag ett eh, vilka behöver vi kroka arme vilka behöver vilka behöver vi på tåget för att för att lösa situationen egentligen och vad, vad kommer krävas för att uh, skapa de här uh, nya typerna av uh, samverkansorganisationer uh, eller kluster eller vad du vill kalla det som skapar de här uh, större värdena uh, ut till uh, våra medborgare helt enkelt.
0: Leif, hade du en tanke där?
1: Ja,
2: jag tänkte lite på en, en modell som jag är osäker om, vi har vi har säkert nämnt den någon gång i i podden tidigare men förändringsekvationen eller the change equation som yes. bygger på en, en modell av Tim Noster den kan man googla fram om man vill den, den berättar att man för att nå hållbar förändring så behöver man ha en vision om vart man ska man behöver ha motivation, man behöver ha förmågan, man behöver ha resurserna och man behöver en, en tydlighet, en plan det är bland annat delvis den här och en del andra modeller som våran 5C-modell är baserad på för att se till att man täcker upp det här. Så att jag mm. tänker att um, liksom här kan man, man kan ju vara svag och stark i olika delar i den här modellen. Och det, som, det som hände i, i år då var ju att vi blev väldigt starka i den här motivationsfasen. Mm. Alltså vi, det fanns väldigt tydlig, tydlig motivation till varför vi skulle göra det här och då bryter man ju ner Motstånd för att det som händer i modellen här, om vi saknar visionen, då får vi förvirring. Saknar vi motivationen, då får vi motstånd. Saknar vi förmågan, då får vi oro. Eh, saknar vi resurserna, då får vi frustration. Och saknar vi en, en slags plan hur vi ska göra det här, då händer inget. Och mm. Så att jag, jag tror att den här motivationen skapades så. Liksom, den bröt ner så mycket motstånd att, att det, blev, det blev enkelt att göra. Även om vi inte nödvändigtvis hade allt det andra på plats så, så hände i alla mm. fall saker. Bara för att eh, tröskeln sänktes på
0: något sätt. Mm. Nej, men precis. Det, jag minns, precis, vi har, vi har pratat om den här. Det var i strategiavsnittet tog vi upp den här modellen. Ja, precis. Eh, och jag tänker där också så har vi ju... Jag menar här hade vi ju den här desirability som vi brukar prata om. Och där finns det ju också... Eh, två ben till som vi försöker att, att eller som man behöver ha med på något sätt också. Liv, kan du berätta lite grann om, om de, den där tre trion av ord som vi brukar ha med oss? Ja, du
2: tänkte design thinking eh, mm. aspekten. Ja, det är alltid precis mm. när man ska utreda nya idéer så brukar man titta på mm. desirability. alltså Finns det en, någon efterfrågan eller någon, är det någon som vill ha det här? Eh, och så mm. viability då, som är, borde vi göra det här? Och så feasibility som är, kan vi göra det här? Mm. Eh, precis, så det kan ju vara när man ska göra någonting nytt så, så behöver man ju alltid utreda dem, eh, men den här change equation är, handlar ju mer om de liksom våra mentala eh, mm, saker som, som kan blockera oss att, att vi, blir liksom, mm. ja, men vi blir kan bli enormt eh, frustrerade exempelvis om mm. vi om vi känner att vi, vi vet vart vi ska, vi är motiverade vi vi kan det här men vi, liksom, vi har inte tiden, <går> vi hinner inte mm. göra det här. det är sjukt frustrerande och det tror jag jättemånga känner igen sig, eller att vi har inte pengarna, så kan det vara ganska ofta för oss på Hello Future som är relativt liksom vi är inte jättestora, vi har inte vi har absolut inte unlimited resources vilket gör att vi vill mm. göra väldigt mycket nya grejer, vi har så mycket planer och idéer vi vill förverkliga men vi har ganska sällan resurserna att matcha det och det kan skapa en hel del frustration så att Ja, det, brukar ja, men precis, säga. Och
0: det jag tänker Det, det jag får efter i, i de här feasibility, viability och desirability det är ju när vi har kommit till det här skedet att vi, vi vill det här, det här vill vi verkligen och det är ju det som har hänt med den här vaccinationen eh, och med andra mm. typer av, av samverkansmöjligheter, när vi då helt plötsligt vill det så är det så mycket lättare att få till stånd just de här andra också att ja men är verkligen feasible? Ja men vi, vi vi luskar lite grann där och helt plötsligt så är det mycket lättare än att man bara sitter där med armarna i kors och tänker nej men det här går inte rent tekniskt mm. så att jag tänker att det, de hänger ihop allt det här helt klart mm. Per, känner du att du har någonting som du vill komplettera med eller bekräfta i det som vi har sagt när det gäller just det här med, med att, att lära utifrån det som har hänt tidigare att vi ska vara, varför var vi så snabba till förändring och hur kan vi fortsätta att eh, inte riva upp men ändå eh, vara medvetna om att strukturer och kulturer och normer påverkar vår utveckling framåt.
3: Egentligen inte så mycket annat än att jag tycker att det har varit intressant att titta på, i det här fallet, privata företag för att det blir lite mer synligt utåt så, vad som händer där och att det mm. verkar finnas två kategorier en kategori som blundar och hoppas att allt ska bli som det var för och en mm. kategori som omedelbart ställer om och på Tips of Life när jag på en podcast här häromdagen där de just pratade om, om Gymshark som en eh, jag kan inte så mycket om dem men de säljer gymkläder typ träningskläder mm. i USA mm. eh, och eh, samma dag som på grund av corona de fick veta att gymmen i USA skulle stänga så eh, gjorde de om hela sin webbsite så när man gick in där då hette de Home Shark plötsligt mm. eh, och det tycker jag är liksom ett väldigt talande exempel på mm. en organisation som har varit beredd, uppenbarligen mm. på att förändra sig själv snabbt utifrån situationen mm. så det finns mycket att lära där och det finns också mycket att titta på sig själv, är man som person och organisation någon som blundar och hoppas att det ska bli som förr, eller är man snabb och beredd att förändras, det är ju lite mm. besvärligt så, men tittar man också historiskt så tenderar ju eh, saker och ting inte att gå tillbaka till hur de var förut efter någonting stort, en stor förändring. Mm. Eh, nästan bara, liksom, tittar man långt bak i historien så kan det kan ha skett på små öar och isolerade folkgrupper för att man inte haft tillräckligt många människor för att, att hålla upp med teknologi och idéer. Då mm. kan det gå bakåt, men nu med internet när, när allting delas och nya beteenden tas upp och så vidare så så har jag väldigt, väldigt svårt att se att vi efter den här krisen om allt blir som vanligt kommer att gå tillbaka till att kunna göra saker som förut.
0: Mm. Ja men exakt. Jag blir så glad när du använder ordet beredd. I min tidigare yrkesverksamma karriär så, så har jag ju varit medietränare av folk i olika situationer. Och där har jag alltid pratat om att du kan aldrig vara förberedd. För det vill vi alla. Vi vill vara komplett förberedda. Vi ska läsa på om saker, vi ska ha koll på vad som kan hända runt hörnet och så vidare. Eh, och det är sagt att det kan man inte göra om en reporter kommer eller om man ska svara på någonting utan men du kan vara beredd. Eh, så det är en skillnad mellan att vara förberedd och beredd och det tänker jag också att hela det här året har lärt oss. Att vi kan inte vara pålästa om saker, vi kan inte liksom ha på fötterna överallt men vi kan vara beredda på att någonting kan hända. Så det tycker jag är en, en jättebra reflektion också ja, att ta
3: med. Och det, där tror jag att det hjälper att verkligen förstå vad det är för värde man levererar. Vad folk mm. hyr en för att utföra för jobb egentligen. För att mm. då kan det kan se ut på tusen sätt. Men vi snöjer väldigt lätt in på att den, den specifika lösningen vi har det är så det måste se ut.
0: Mm. Mm. Ja, men precis.
1: Jag, jag är dock lite orolig där det som Per säger att um, att inte saker kommer tillbaka till, 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 till det de var. Att vi har också väldigt mycket bakåtsträvare som kommer tycka det. är. Mm. Åh, nu, nu kan vi göra business as usual. Uh, och um, det, det är bara en litet så här orosmoln som jag har. Och att uh, det, det finns många, om vi nu också pratar i större företag. Som, som, som driver på vissa typer av beteenden och saker och ting. Så, så kommer de ju fortsätta och, och, säga, och, och försöka få in att ja, men nu, är, nu är det lite mer som vanligt igen så fortsätt nu med det här och fortsätt nu med det här och fortsätt nu med det här eh, mm. och sam, sam, samma sak kan, kan ske i, i, i offentlig sektor så att säga att eh, nu, nu har vi inte den här sense of urgency längre så nu, nu kan vi gå tillbaka och jobba lite som det som är, som är tryggt men som inte utvecklar oss och som inte får oss att växa som organisation och skapa nya värden utan vi tar det som är bekvämt istället den här bekvämlighetszonen som Maria pratade om i sitt avsnitt för några mm. veckor sedan den tror jag många längtar till tyvärr mm. så att <laughs> jag, mm. jag, jag är lite, lite orolig också för att, för att det som, är, som kommer som positivt av det här kanske bara är tillfälligt men jag ska inte låta mm. så cynisk
2: Ja, men jag, jag tror att det, du har ju helt rätt i att den här sense of urgency kommer att, att försvinna till stor del. Eh, och då, eh, då kommer det att bli en mycket... Vi kommer att gå tillbaka till en mer långsam förändringstakt. Men, men jag tror att förändringen är svår att stoppa för att det är så många människor som har fått testa någonting annat. Vilket gör att vi inte kommer att... det här med. Liksom, på något sätt kundbeteenden kommer att, att liksom driva förändring även i offentlig sektor. Att vi, eh, vi får helt nya förväntningar kring saker och det är förr eller senare så kommer det att avspegla sig. Men, men inte så snabbt som i Gymsharks fall där man ställer om på en dag och vi kanske inte vill att, att tillväxtverket ska ställa om sin hela, hela sin verksamhet. Även om man nästan gjorde det med tanke på, mm. på liksom stöden till företag som man tog hand om. Så, mm. eh, det var ju faktiskt också ganska ja, grymt imponerande att se måste jag säga mm. för det, har ju, det, det finns säkert glittrar i det men jag, jag tycker det, det verkar funka riktigt bra med tanke på hur snabbt den omställningen gjordes Så, ja, grymt imponerande
0: mm. ja men faktiskt det här är ju en perfekt övergång mm. till de två sista julhälsningarna- ja. som vi har fått från två stycken tidigare gäster mm. i vår podd.
1: Det är det tycker vi. För det är, vi, vi, vi har gjort så att vi har slått ihop dem kan man säga. För vi tycker att de, 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 deras hälsning innehåller lite samma, samma tankar- men på lite olika sätt. Och det är Bengt Andersson då, från Nordens välfärdscenter- och Jan Gulan Gulliksen- som är professor på KTH och det var ju du Petra som pratade med dem här under, under den här tuffa våren mm. och äh, det är två avsnitt som vi verkligen rekommenderar också att man går tillbaka till för att lyssna lite grann på hur man kan lära sig från övriga länder i Norden när det gäller välfärdstjänster och digitalisering och också då om som Gulan pratar om kompetensförsörjning i offentlig sektor Avsnitt 24 mm. och 25 om man vill gå till, till dem sen och lyssna på fler Precis efter, efter det här, mm. det här äh, mäktiga julavsnittet som vi håller på, som du håller på att lyssna på nu. Äh, men då ska vi se till att äh, spela upp vad de har att säga. Hej Bengt Andersson här, Nordens
9: välfärdscenter. 2020, Det hade sådana förväntningar på, på året 2020. Jag gillar siffror. Och 2020, det är ju så snyggt. Så snyggt, så att vi som jobbar med projektet Vård så på distans nordiska treåriga projektet som avslutas här nu i december, eller skulle avslutas i december. Det är förlängt ett halvår. När vi skulle ha våran slutkonferens under hösten så bestämde vi oss naturligtvis för att ha den 20 oktober. 2010, 2020. Helt fantastiskt bra. Ja, det blev ju inte riktigt så. Vi fick ju tyvärr skjuta upp det. Så nu är det den 25 mars 2021 istället. 25 3 2021. Ah, ja Det får väl duga ändå på något sätt. Det blir nog naturligtvis digitalt ett webbinarie som så mycket annat det här året. Och det är väl det vi kan ta med oss kanske av positiva saker under detta märkliga år och med all den tragik som det har inneburit att det är positiva ändå att folk har blivit otroligt mycket mer digitala. Både, som, både vi som jobbar inom området som kanske inte har jobbat med det så digitalt tidigare men, men också framförallt äldre och människor som behöver stöd och hjälp på olika sätt. Frågan är kanske, kommer vi gå tillbaka till att vara mer analoga efter pandemin eller kommer vi att kunna fortsätta att vara digitala? I Norge ser jag att där har man ställt om rejält för till exempel kroniker. Och det har man kunnat göra snabbt på grund av sitt program som man har där. Och det är inte bara tillfälligt utan det kommer man att fortsätta med även efter pandemin. Så frågan nummer två kanske ändå är då att kommer Sverige kunna matcha detta? Och kommer vi att ramla tillbaka igen till att vara mer analoga eller fortsätter vi att vara digitala? God jul och gott nytt år!
10: Hej, det här är Gulan. Jan Gulliksen. Jag pratade i avsnitt 25 av Transformationspodden om kompetens, utbildning och digitalisering. Det var ju tidigt i april som vi gjorde den inspelningen och jag har ju kunnat se hur världen har förändrats och särskilt vår digitala värld har förändrats under den här tiden som har gått. Det jag mest bekymrar mig över nu och som jag vill skicka med som ett budskap till alla er som lyssnar på det här, det är hur ska man ställa tillbaka? Eller ska man ställa tillbaka överhuvudtaget? Vi har lärt oss så otroligt mycket nytt under den här perioden om hur vi kan arbeta på nya sätt. Det viktiga tror jag är att se och förstå att det här kanske är det nya normala. Att vi måste anpassa våra arbetssätt till det digitala sättet att arbeta och använda det som det läge Och kanske mötas fysiskt som den där lilla extra lyxen som vi unnar oss då och då i sammanhanget. Så om det är någonting jag skulle vilja skicka med till framtiden för er att fundera mer på i Transformationspodden och så vidare så är det ju hur man ska undvika att gå tillbaka till hur det var förut när väl pandemin släpper i det hela. God jul och gott nytt år allesammans.
0: Ja men precis, här ringer ju både Bengt och gulan in det vi, vi har nämnt hela tiden här och, och det är på samma tema som de tidigare julhälsningarna. Eh, vad händer sen och vad tar vi med oss in? Eh, jag tänker att vi kan väl stanna lite grann i det här med, eh, ja men vad händer? Vad tror vi? Vi kan ju sitta och killjutsa om vi vill. <laughs> men vad har vi för känsla lite grann kring det här med? Kommer vi att gå tillbaka till det analoga? Åker vi tillbaka in i den där bekvämlighetszonen som du är inne och tänker på lite grann där och är rädd för Johan? Eller, eller vad händer? Har, har det hänt någonting mer med oss? Vem vill ta till ordet?
2: Nej, men det, det, var ju, det var ju precis det som du var inne på Johan och det, det är ju ja som sagt, jag vill där, där vill jag vara optimist i alla fall, att jag tror att vi har förändrat våra tankesätt så mycket att det, det går inte, alltså det går att bromsa, det gör det, men det går inte att vända om eh, och, ja, men en sak jag tänker på är ju det här med våra miljöer där vi ska arbeta, särskilt om, om vi har någon, någon typ av kunskapsarbete och, och sitter på ett, ett kontor eh, så blir det ju väldigt väldigt tydligt att vi har ju byggt om kontoren med aktivitetsbaserade lösningar de, de senaste tio åren och de kommer inte att funka så jättebra om vi ska jobba på det här sättet om vi ska ha liksom teamsmöten, teamsmöten zoom -möten och annat det, det blir svårt då, måste det nästan, då kommer folk att välja att sitta hemma istället för det blir för krångligt att hitta en tyst och lugn vrå någonstans för att sitta och liksom genomföra en, en workshop på två timmar i där man behöver tyst omkring sig. Precis, och det
0: är inte bara en, en sån utan då påföljer det ju med, med möten och med annat mm. också. Så det är ju egentligen hela arbetsdagar. Ja. Då ska man då sitta i någon liten skrubb någonstans. Det är ju inte ergonomiskt eller bra ja, på något sätt.
2: Nej, och då kommer nog kanske folk att välja att var ska jag då lägga den tiden det tar att åka till platsen överhuvudtaget. Då kan lika gärna sitta hemma. Eh, och sen har vi då mm. den liksom, sociala biten som jag har pratat om som är svår som man ju önskar att vi –kan få till igen. Alltså det är den man längtar tillbaka till. Det är ju kanske inte, ja. det är inte nödvändigtvis att jobba på kontoret man längtar tillbaka till– –utan det är mer att träffa människorna och liksom mm. hänga. Eh, och Det är inte kanske nödvändigtvis heller de här lokalerna jättebra anpassade för. Så Jag tror att liksom om, man, om man knyter och tittar lite på hur vi har utformat våra arbetsplatser– –så där, där tror jag att vi kommer att, att få se– Behöver se enorma förändringar för annars kommer folk inte att vara alls nöjda med sina arbetsgivare.
0: Mm. Nej men det är jättebra. Eh, och jag, bara som en liten eh, reflektion där från mig så tänker jag. För jag, jag vantrivs ju med att inte få träffa folk kring en auto, automat eller någonting. Och jag börjar faktiskt bli lite trött på att gå. Jag har aldrig gått så många walk and talks med mina vänner och med kollegor och liksom allt möjligt <laughs> som tidigare. Så, eller än tidigare. Så det, det är verkligen. Ja, jag saknar det där med att bara sitta i en soffa och snacka. <laughs>
1: faktiskt. Mm.
0: <laughs> ja. Johan, vad, vad säger du? Nej
1: men jag, jag, jag tror att jag är också ganska därför att jag tror det kommer att ta, ta tid innan, innan vi kan träffas mer och sådär. Och när vi gör, väl gör det så blir det väl antagligen en sån där, ja, explosion att vi vill ha massvis med social... Vi vill ta, ta igen det där. Men sen tror jag det är när vi börjar återgå lite grann att alltså folk kommer att komma tillbaka till lite kontor och så vidare, så kommer, så kommer vi ha med oss den här ryggsäcken av lärdomar och känna och, och, och då kommer det växa fram någonting som inte jag vet exakt hur det kommer se ut. Men det kommer... Jag tror att det kommer bli en spännande tid just på, på arbetsplatser. Av att, att liksom... Ja, men det här gjorde vi ju så. Och det här gjorde oss att man kommer liksom kunna jobba med roliga kombinationer, tror jag. Av, av olika typer av uh, digitala mötesformer som vi har blivit mycket duktigare på. Men också olika typer av, av när vi träffas och ses. Uh, och det ser jag fram emot. Uh, jag också som, som verkligen saknar kollegor och så vidare. Men jag tror att det kommer innebär att vi att massa kreativ det brukar vara så, mycket kreativitet äh, blossar upp äh, just när vi, när, när vi börjar då, vi har, vi har tänkt på ett sätt ett tag och sen har vi tvungen att tänka på ett helt annat sätt och nu är vi fria att tänka lite blandat och det är då det mixas ihop olika idéer och olika arbetssätt äh, som, som jag tror kan bli äh, ja, det kan, det kan bli väldigt intressant om man nu är med och säger att ja, jag hänger med på det här tåget och inte är för trött efter 2020 och inte orka med och tänka framåt det är nog många som inte gör det heller så, så kan vi nog ändå försöka sträcka oss lite, lite i framtiden och, och, och tänka att nej vi kommer inte, inte, helt, vi kommer inte återgå till, till, till det vi har lärt oss för mycket vi har, vi har, vi har förstått hur mycket, hur mycket bättre det är att jobba på det här sättet också men det som kommer sen, ja, jag ser fram emot det. Det blir nog det är
0: lite, kul. Precis, det är lite spännande faktiskt. För att antingen så kanske det blir för vissa så blir det 2021 baksmällan efter ha. det här. Medan för andra blir det efter fest. Mm. Så jag tänker att det här, det här blir riktigt spännande <laughs> att vara med på. Ja. <laughs> per, vad tänker du kring det här? Det nya normala och vad, hur, hur kan det bli? Och så?
3: Nej, alltså jag, jag tror jag är lite dum här. För att jag ser det nästan bara positivt jag håller helt med det Johan säger jag tror att det som har hänt nu att vi har skapat oss massor av nya möjligheter så när vi sen får tillbaka någonting som vi hade förut då blir det mer möjligheter att kombinera och byta och blanda och hitta mm. nya sätt och om nu det här sättet som vi ju sitter och säger att det har lett till bra saker att det, det skapar mer värde i vissa fall det skapar nytt värde det har en massa fördelar då kommer vi ju, alltså människor att fortsätta nyttja de fördelarna, sig att vi bara har drömt om att det här har varit ett bättre sätt att jobba på ja men då kanske vi inte i samma utsträckning kommer att fortsätta det mm. så att jag, min grundkänsla är att hur det än blir så kommer vi att ha det bättre på jobbet de flesta av oss än vad vi hade för några Precis. år sedan
0: eh, Bengt var ju inne också och, och skickade, eller han skickade med oss en till fråga och det var ju där kommer Sverige att kunna matcha och liksom hålla tempot i den digitala utvecklingen just kanske inom, ja men nu är ju han specificerad just på vård- och omsorgssektorn där Norge har gjort ganska stora framsteg, Finland är också väldigt prominenta kommer Sverige att hinna med eller har vi liksom tappat momentum nu i och med att vi har haft krishantering här nu ett tag, har ni några reflektioner där och tankar?
2: Mm, ja alltså, ja, det, är en, det är en intressant fråga faktiskt, jag, jag kan väl tycka mm. att det ändå eh, på något sätt har ha, Kanske blivit tydligt att det finns, det finns förbättringsmöjligheter i Sverige. Att vi, vi inte <går> diplomatiskt ja, ja, men alltså Det är fortfarande. Jag, jag håller också med liksom att det är svårt att summera det här corona, liksom grejen för den är över för att det verkar också vara liksom, utfallet i siffror med vad som händer verkar inte alltid vara så kopplat till exakt vilka insatser som görs utan det finns en massa andra faktorer som kan påverka det. så att bara liksom koppla utfall till vad man liksom politiskt och tjänstemannamässigt gjorde är väldigt svårt skulle jag säga men mm. jag tror att det också samtidigt så, så har det också blivit Väldigt uppenbart att, det här, att vårt flernivåstyre som, som är fantastiskt på många sätt också ställer till det på många andra sätt. Och att det finns någon all anledning att fundera på hur man kan få det här maskineriet att kugga i lite bättre ibland. Att, att det, är, det, finns ganska långa, det är ganska långt mellan stolarna ibland. Eh, och ganska lätt att saker hamnar där. Eh, det, det kan vi nog konstatera. Det, det tycker jag mig eller tycker mig. Det, det har man ju sett ganska tydligt i år att det, det är lätt hänt att någon säger att nu har vi från eh, nationellt håll rätt ut det här. Nu vet vi exakt hur det ska vara och sen kommer någon från eh, från regionalt håll och säger vi har ingen aning hur det här ska göras vi behöver få tydligare direktiv och sen kommer en kommun och gör på ett helt annat sätt för att de vi får göra som vi vill mm. Ehm, mm. och det ja, det kan ju bli lite jag ska inte säga lustigt för det är ingen lustig situation som det liksom, kontexten har inte varit lustig men det kan bli ganska märkligt att se eh, ibland och, och det är väl eh, det, det är ju så vi har designat system, det politiska systemet på något sätt och styr, styrsättet och det, det finns ju anledningar till det men jag tror att det finns också anledningar att, att se över jag är, jag är ganska säker på att coronakommissionen och annat eh, kommer under 2021 att, att leda till en hel del liksom rannsakan, hur, hur jackar saker faktiskt i, i vårt mm. eh, svenska samhälle och är, är vi så himla duktiga som vi har trott. Vi har varit duktiga på att hålla uppe vår självbild men den har ju lite grann fått sin en törn under året kan man nog känna. Mm. Eh, där vi, vi är vana att, att hyllas från internationellt håll för hur liksom nytänkande och duktiga vi är och så har vi i, i år har bilden varit lite annorlunda nytänkande, mm. ja eller annorlunda tänkande men inte, mm. inte nödvändigtvis på ett positivt sätt från, från andras mm. perspektiv då. Alltså i, i Sverige är vi ändå liksom förhållandevis nöjda i mätningar och så måste man ändå säga, alltså vi har ganska stort förtroende mm. och så så att det är ingen, ingen kris på det sättet men vi är ovana att se omvärldens mediebild om Sverige se ut som den har gjort mm. under det här året så det, det kommer säkert att leda till en, en del reflektion och, och förändring skulle jag isa.
0: Mm. Ja men precis Ja men verkligen, jag tänker att det finns ju så mycket vi skulle kunna prata om utifrån de här fantastiska julhälsningarna som vi har fått in och de vill jag verkligen tacka för från alla oss och från Hello Future Tusen tack till er som har skickat in dem Jag tänker att vi avrundar lite snyggt så här nu med att ni tre ska få fundera nu och skicka med en liten julklapp till alla lyssnarna eh, om ni fick välja en eller ett par saker som ni verkligen tar med er från det här året, från det vi har gjort och jobbat med, kanske personliga saker eller något vi har pratat om idag vilken liten julklapp skulle ni vilja ge då sådär eh, att ta med sig in sen i 2021 är det någon som vill börja ja, jag, jag
1: kan börja för jag, jag är nog jag känner mig lite tom på, på reflektion efter nästan två, <laughs> två timmar som vi har pratat. Utan jag, jag tänker lite så här, vad har, jag, vad har jag för julklappar att ge ut den kommande, den kommande tiden? Är väldigt konkret eftersom jag jobbar med, med Transformationspodden. Så har vi en, ett första avsnitt i början av året där vi ska, vi ska verkligen... Ta perspektiven på, på vad, vad den här coronakrisen kommer eh, leda till på lång sikt. Eh, väldigt spännande samtal. Eh, och sen kommer vi, eh, jag min förhoppning att vi ganska snart kan eh, spela in ett par avsnitt där vi pratar om något som jag eh, tycker är väldigt intressant. Och jag tror är väldigt viktigt när man pratar om innovation i offentlig sektor. Och det, det är att verkligen titta på hur man skapar ekosystem av, av, av värdekedjor. Att man, äh, att man sträcker sig ut precis som jag var innan där, äh, bryta loss från, från äh, stuprör och börja tänka innovation, inte bara utifrån sin egen bubbla i sin egen verksamhet utan utan partnerskap med andra aktörer äh, äh, som kan lösa behoven i samhället. Äh, och då måste man ha ett nytt mindset kring hur man, hur man jobbar med med, med med olika typer av värde, värdesystem. Det finns olika namn för det. E, digitala ekosystem. Ja, det finns många sådana här buzzwords Med att de där blir någonting som man kan om, omvandla till någonting, till, till, till någonting konkret. Så att, ja, egentligen julklappen, eller när man säger det, är att fortsätta lyssna på Transformationspodden. och vi har, vi har laddat med en massa spännande innehåll i vinter, så då kan man kura ihop sig här i när det fortsätter vara karantän i mörker och inte se solen på 15 dagar eller vad är det nu så kan man, kan man förvänta sig väldigt mycket bra ifrån den här podden måste jag säga.
0: Men det är ju jättebra, det är lite grann som julrim mm. där man, man förstår lite grann vad det är men sen får man öppna julklappen sen på sikt. Ja. Tusen tack Johan. Eh, per, har du någon, någon julklapp eller ett rim att skicka med?
3: Många rim, men eh, få julklappar. Eh, nej, men jag tänker väl egentligen i så fall repetera det jag sa först. Alltså jag, jag sitter och tänker på många arbetssätt, jag sitter och tänker på många verktyg jag har provat. Men det som jag ändå tycker har varit, det jag skulle vilja skicka med folk framför allt. Eh, och nu låter jag som Johans lyckoguru-karaktär här kanske. <laughs> men det är just det här att nu när saker förändras och vi vet inte riktigt vad som kommer att hända eh, många har mått dåligt i år, många har upplevt sig mer stressade kanske än någonsin eh, för många har arbetslivet tagit slut en stund och man vet inte när det kommer att börja om igen eh, det, det har hänt så otroligt mycket så att jag skulle ändå vilja att istället för att skaffa nya verktyg eller läsa nästa intressanta bok- eller försöka hålla sig uppdaterad- att man tar mer ansvar för hur man mår själv- och sätter det kanske lite mer i första rummet. Och det är så himla lätt att säga- och det blir så klyschigt så snabbt man säger det. Men jag är genuint orolig för liksom, många i min närhet- att man det har gått så snabbt, utvecklingen- och allting vi har tillgång till i form av information- och så vidare. Den har gått så snabbt och vi har inte hittat sätt att förhålla oss till det så, som är särskilt bra. Eh, och det som Leif var inne på att äter, äter man godis idag så det påverkar inte så mycket idag eller imorgon. Men däremot på sikt om det blir en vana så kommer vi få förödande konsekvenser och karamellkungen kommer gå jättebra så för dem är det ju, är det ju positivt. Men och detsamma är det ju om vi liksom fortsätter att inte ta hand om oss i det här och slutar röra oss och slutar Eh, göra de saker som, som ger oss energi och hitta den balansen så kommer vi att få betala ett fruktansvärt högt pris var och en av oss så betala dig själv först som jag sa från början alltså ge dig själv någon eller några timmar nu när vi inte behöver åka till jobbet längre gör något annat mer sov inte bort den tiden om du inte du får sova för lite för då kanske det är det smartaste du gör eh, mm. så att det blir en sån här mjuk, fluffig bred eh, grej men jag vill, jag vill ändå nämna den för jag tror att det är det är den bästa julklappen man kan ge sig själv det här året.
0: Det där är ju fantastiskt tack så jättemycket den, det är ju egentligen, du vet mjuka paket vill inte barn ha men de behöver ju de där tjocksockarna, de behöver den där tröjan och det är precis det det här är Exakt. Vi, be, vi kanske inte vill bli påminna om det där men vi behöver det så jättebra, tusen tack, tack. Leif har du något rim eller något medskick eller julklapp?
2: Uh, nej, jag blir så tagen av det du sa det, det, jag ska ta den julklappen ska jag slå in till mig själv och, och öppna varje dag uh, nej, men det, det är lätt hänt att man uh, blir så upptagen av sin sin liksom dagens schema att man glömmer bort de där grejerna så, så det är liksom för mig själv, inte för alla andra men för mig själv ska det bli mitt jag är inte nyårslöfte för det ger jag inte men, men jag ska bli bättre på att, att ähm, betala mig själv ehm, så det är en bra grej, jättebra tips, ehm, efter det känns allt jag hade att säga väl väldigt futtigt men, men jag skulle vilja bara, jag tycker det är så fantastiskt nu när jag lyssnar på de här Liksom julkorten och hälsningarna från, från lite gäster här från, från året och tidigare år alltså vilken vilken jag måste bara säga det, men vilken grym podd vi har skapat jag men vi, ja, vi har kört verkligen. två två säsonger mm. nu eh, mm. och jag tror att det här är ju det är en sån sak liksom vi hade jag ska inte säga att vi inte hade någon aning vad vi gjorde när vi startade för det hade vi men vi hade ingen aning vart det skulle ta vägen så kan man säga vi, vi var mm. nog ganska osäkra på om en, en podd kring digital transformation i offentlig sektor liksom, det kanske inte kändes som såhär kioskvältaren <laughs> att den skulle toppa Spotify-listor och så men, men vi tänkte att någon, någon mer än oss borde ju vara nördigt intresserad av att lyssna på långa långa, långa samtal om det här ämnet Eh, och så har det ju visat sig vara och det är vi fantastiskt glada över. Så, så jag vill, vill verkligen liksom skicka med en, en ett stort stort tack till, till er som lyssnar. Och, och gör att vi, vi orkar liksom köra vidare med det här. Och alla gäster som, som vi får till oss som, som delar med sig av så otroligt mycket kunskap både till oss och till de som lyssnar. Så, så det är. Jag, Genuint tacksam över eh, Och det jag skulle önska om, om jag istället önskar mig julklappar Av, av de som lyssnar så, så skulle jag säga att, att liksom Skicka gärna in ännu mer liksom Tankar, åsikter Synpunkter, tips på gäster eh, Vi har bara få Mer och mer sånt och det uppskattar verkligen Och, och det är ofta riktigt, mm. riktigt bra När vi får de tipsen Så, så försöker vi att, att få till det också Och det, det brukar ofta lyckas Så, så ni har... Eh, det finns en stor chans att det kan påverka innehållet, så, så ta, den, ta den chansen. Det kanske blir en julklapp mm. till er. Ni får chansen att påverka innehållet mm. i podden 2021, så ta den chansen.
0: Ja, verkligen. Vad härligt. Eh, jag skulle vilja ge en, eller, ja, ge en liten julklapp, eh, eller rim, eller vad man nu ska säga. Den, den får man som göra, Det är en liten do-it-yourself grej egentligen. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att fortsätta vara öppen eh, och våga vara sårbar lite grann. Eh, och något som har fastnat jättemycket för mig det är det Maria sa i avsnittet kring eh, hennes bok då, Tokig eh, som har skrivit med Leif i den, den podd som du hade där Johan med, dem, eller med henne. det är ju det att, att våga vara målsökande och inte målstyrd och det tänker att det kan man också applicera både i det man, man gör i arbetet och det man är privat och liksom sådär att inte vara så stängd utan våga vara lite mer öppen eh, den tänker jag skicka med till till våra lyssnare och till, till er också till alla. Åh, eh, jag tänker bara så här, wow, vilket avsnitt, vad mycket härliga reflektioner högt och lågt och brett och smalt och liksom allting på en gång, eller vad säger ni?
3: Djupt och ytligt. Ja. Ja, det är skönt att en gång per år få det här forumet där man kan prata om vad som helst och allt samtidigt. Ja, Exakt.
0: Underbart, ja eh, Och med det så tänker jag som sagt Johan, du har ju tisat lite grann om vad mm. som kommer Härefter, eh, lite sånt eh, Så att eh, jag tänkte att vi Avrundar och säger, jag vill tacka er För att ni har varit med och Nej. delat med er Så öppenhjärtligt och personligt av era Erfarenheter och tankar, tack. tusen tack
1: Tack Petra eh,
0: Tack, Petra. Och, och, och Ytterligare också ett tack till alla som skickade In julkorten, julhälsningarna och med det så säger vi till er alla som lyssnar, vi vill önska er en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. Och vi hörs mer i podden framöver. Tusen tack. Go god jul. God jul. Hej då.